0: 比起风靡日本的中国美食，你会想到什么？珍珠奶茶吗？确实，奶茶一度遭到日本人，尤其是小姑娘的疯狂追捧。不过很遗憾，这已经是过去了。最近日本的潮流美食是冰糖葫芦，准确的说是冰糖系列。其实前段时间国内也流行起了万物皆可糖葫芦的梗，但是比起国内的冰糖苦瓜、冰糖青椒，甚至冰糖辣条一系列高端的大师操作。还处于冰糖界小学生的日本人，只将目光局限于酸酸甜甜的水果，山楂、草莓、葡萄。不过你可能想象不到啊，日本人最喜欢的竟然是冰糖整颗苹果。嗨，大家好，这里是旅日，我是 Tina。我是在家复刻糖葫芦失败的 Tina。糖葫芦自从东渡到日本后，身价倍增。五颗山楂或者四颗葡萄一串要二十多块钱，四颗草莓更是一串高达三十多块，早已不是我轻易消费得起的价格了。更令人恼火的是，它竟然不是我童年的味道。作为一个中国人，我早在糖葫芦在日本开始流行以前，就已经想尽办法在中华物产店等等地方买过糖葫芦，但是吃到之后发现软软黏黏的不好吃，我还以为是冰冻运输过来的缘故。在糖葫芦火了之后，逛街时进店品尝，发现是同一个味道。在我震惊地发现日本人吹捧上天的糖葫芦竟然没有我童年记忆中的好吃以后，我潜心的研究了一下，日本的糖葫芦和中国的糖葫芦究竟差在哪儿？发现啊，原来原材料和制作方法上都有不同。咱们中国的糖衣是用白砂糖与水二比一的比例在锅中烧开，直到漂亮的金黄色。把糖浆挑出来，放到冷水中。如果是硬硬的、没有黏糊的口感的时候，就是做好了。这个时候把水果穿在竹签上，在糖浆里快速滚一圈，然后晾凉，就是我们印象中硬硬脆脆的糖葫芦了。嗯，也许我还可以转行当一个美食博主。而相反啊，日本的做法则是将糖浆加热之后刷到水果上，然后在外面裹上一层厚厚的蜂蜜。因此才会有我之前说的软软的、很粘牙、没一会儿就化了的口感。虽然每个人对于食物的喜好不同吧，但是北方人的血统不允许我向粘牙的糖葫芦低头。不过我发现呢、啊，虽然日本的冰糖葫芦、冰糖草莓与中国有所不同，但是冰糖苹果的做法却是和国内一样，是硬硬脆脆的外衣。而且严格来说，冰糖苹果并不是从国内传来的，而是日本的传统美食。是各类节日祭典呀、神社中常见的小吃之一。当然，除了冰糖苹果之外，还有我们熟悉的章鱼小丸子、鲷鱼烧等等。而且，据说冰糖苹果在日本有初恋的味道这个寓意，所以经常是同行的男孩子买给女孩子吃。不过不解风情的我，之前和朋友参观神社的时候，每次看见一整个冰糖苹果，都会吐槽：这么大一个苹果，可得怎么吃啊？把糖舔掉再抱着苹果啃吗？最后啊，我发现虽然流行不论是在时尚界还是饮食界，都是来的也快，去的也快。但从我自身的感觉来看，日本的年轻人比起国内的大家，似乎更愿意赶时髦，又或者说有种紧迫感，一定要追上流行趋势。在课上，我和日本同学们聊到奶茶的时候，几个女生中就有人说喜欢，有人不喜欢。但是聊起高中时代，也就是奶茶流行的那几年，大家都说。我当时喝了好多好多奶茶。要说为什么的话，当时一张喝着奶茶美美的自拍，似乎成了合群、招人喜欢、有人气的象征。而且和小姐妹一起出去玩，大家都拿着一杯奶茶，如果我不买，就显得我不太合群。所以就算不喜欢甜食，也会一起买一起喝。另外，日本人对于流行的疯狂追求，从当年急速扩张，几年后又纷纷倒闭的奶茶店上也能看出来。虽然疫情对于店铺的关门有着非常大的影响，但是在我的记忆中，我刚刚来到日本，也就是一九年年末的时候，当时日本的疫情还没有开始，但是已经能看到不少歇业转租的奶茶门店了。关闭的店铺也证明了，真正喜欢喝奶茶的人，比起奶茶处于潮流巅峰时的消费者要少得多。但这并不是说日本人不喜欢奶茶，只是说潮流创造了过量的虚假需求。当时奶茶店的密集程度都快赶上便利店了，而现在只有那些优秀、运营良好的奶茶店才得以生存下来，而且自豪地说，这其中不少都是像贡茶一样，咱们中国的企业哦。不知道啊，这波糖葫芦的热度能够持续多久？但是身为北方姑娘的我，真诚地向大家推荐冰糖系列最好吃的其实是冰糖地瓜，巴斯地瓜永远的神。好的，感谢大家收听《旅日东京日记》，我是缇娜。